0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, klingt schon ein bisschen nach fairen Weh. ab in den Süden. Das Forschungsschiff Sonne ist zur längsten Non-Stop-Fahrt der letzten Jahre aufgebrochen in den Südatlantik. Was es dort zu holen gibt, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um aktuelle Corona-Fragen. Können sich neue Virusvarianten vor unseren Tests verstecken? Und wie steht es um Impfungen für Kinder? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Das klingt wirklich nach Fernweh. 70 Tage quer über den Ozean. Wellen, Wasser, Wind, fernab vom Alltag an Land. Wer lässt sich da nicht zu Träumen anstecken? Einem guten Dutzend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die am Wochenende an Bord des Forschungsschiffs Sonne gegangen sind, steht das jetzt bevor. Allerdings, man ahnt es, Urlaub ist das alles nicht. 30.000 Kilometer lang wird die Reise einmal Südatlantik und zurück, ein paar Schlenker noch dabei. Das ist ein ganz schöner Ritt. Zwischenstopp an Land kann sich die Crew nicht leisten, wegen Corona. Und Arbeit gibt es genug bei diesem mammut -Turn. Wichtige Messgeräte müssen dringend aus dem Ozean geborgen werden, sonst könnten sie bald ihren Geist aufgeben. Thomas Sammwoll hat mit dem Expeditionsteam vor der Abreise gesprochen.
0: Wenn Christian Mertens an die rund 100 Messinstrumente und Sensoren denkt, denen in Kürze der Saft ausgeht, dann wird dem Ozeanografen der Universität Bremen schon ein bisschen schwummrig. Also ich habe noch nie was länger als zwei Jahre im Wasser gelassen. Da kriegt man Nervenflattern. Und auch der Biogeochemiker und Expeditionsleiter Nikola Heiner von der Universität Hamburg ist gerade etwas
3: nervös. Alles das, was uns kaputt geht oder verloren geht, das kriegen wir nicht einfach eins zu eins irgendwie wieder bezahlt. Nicht so? Und es hängt da wirklich wissenschaftliche Karrieren auch dran.
0: Was die beiden Wissenschaftler so beunruhigt, hängt an langen Leinen oder Drähten viele tausend Kilometer entfernt vor Afrika im Südatlantik. Es sind Hightech-Messinstrumente, die dort rund um die Uhr Daten sammeln. Strömung, Wassertemperatur, Sauerstoff- und Salzgehalt des Ozeans und vieles mehr. Zusätzlich sind an den Leinen luftgefüllte Glaskugeln befestigt, die für Auftrieb sorgen und schwere Eisenbahnräder, die als Anker auf dem Meeresgrund dienen. Christian Mertens. Sodass diese Leine quasi aufrecht im Wasser steht und wo man die dann gerne haben möchte, in welchen Tiefen, befestigt man dann Messgeräte. Batteriebetrieben. Die Forschenden der Uni Bremen wollen damit den großen Meereswirbeln im Südostatlantik auf die Spur kommen. Diese Strömungen beeinflussen die Lufttemperatur in der Atmosphäre und damit auch das Wettergeschehen in dieser Region. Deshalb spielen sie eine wichtige Rolle in der Klimaforschung. Nikola Heiner erhofft sich neue Erkenntnisse darüber, warum die Fischer im Süden Afrikas immer weniger fangen. Gerade dort, wo der Ozean voller Nährstoffe ist und
3: damit normalerweise auch voller Leben. Das sieht man auch daran, dass da viele Seehunde, Delfine und eben auch Vögel sind. Und ähm, das System hat sich in den letzten 30 Jahren deutlich geändert. Also, das ganze Ökosystem ist im Begriff, sich also signifikant zu wandeln. Und wir wollen eben gemeinsam mit unseren regionalen Partnern aus Südafrika, Angola und Namibia herausbekommen, was die Ursachen dafür sind und was dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Fischereierträge deutlich zurückgegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Deshalb wäre es fatal, wenn die gesammelten Daten alle
0: futsch wären. Und die Zeit drängt. Zwei Jahre lang konnten die Instrumente wegen Corona nicht gewartet werden. Nun sollen sie quasi auf den letzten Drücker aus dem Ozean
3: gefischt werden. Wir sind jetzt so an der Grenze dessen, was die Geräte, also auch batterietechnisch noch ermöglichen können. Das heißt, wenn wir sie jetzt nicht bergen, dann sind die Batterien erschöpft und wir kriegen sie nicht wieder. Denn wenn die Batterien leer
0: sind, funktioniert auch der Auslösemechanismus nicht mehr, der die Apparaturen vom Anker trennt und sie bleiben für immer in der Tiefe. Vielleicht sind die Messinstrumente aber auch längst in irgendwelchen Fischernetzen gelandet. Tatsächlich kann bei so einer Bergung eine Menge schiefgehen, bestätigt Christian Mertens und hofft, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Man hat auch keine Kameras, es ist manchmal auch ein bisschen Voodoo quasi, aber die Messgeräte, das ist unser Kapital. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir auch die Möglichkeit, Projektarbeit zu machen und die meisten Stellen für Doktoranden und für den wissenschaftlichen Nachwuchs das wird alles über Projekte finanziert, also die Nachwuchsförderung in unserer Arbeitsgruppe jedenfalls viele quasi zusammen. Also das wäre katastrophal, wenn
1: wir, wenn
0: wir unsere Geräte verlieren. Das sieht auch Nicola Heiner von der Uni Hamburg
3: so. Es kommt natürlich dazu, dass es auch eine finanzielle Sache ist, weil also die Geräte, die wir da insgesamt im Wasser haben, da sprechen wir über Millionenbeträge.
0: Ja. Deshalb also nehmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt eine Expedition in Kauf, die in jeder Hinsicht extrem anspruchsvoll ist. Da die Sonne ununterbrochen auf See bleiben wird, musste die Crew Ausrüstung und Vorräte für über zwei Monate bunkern. Nachtanken wird nur mit Hilfe eines Versorgungsschiffes vor Kapstadt möglich sein. Und vor dem Ablegen mussten alle Crewmitglieder auch noch zehn Tage einzeln in Corona-Quarantäne. Angst vor einem Lagerkoller hat Nikola Heiner
3: aber nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind also mit dem modernsten deutschen Forschungsschiff unterwegs. Also da ist dann natürlich die Ausstattung auch okay. Wir haben alle Einzelkammern zum Beispiel, was auch keine Selbstverständlichkeit auf anderen Expeditionen ist. Und es ist eine Herzensangelegenheit von mir, meine Systeme wohlbehalten zurückzubekommen. Also die lasse ich nicht einfach so stehen. Dafür nehme ich dann auch gerne diese lange Reise auf mich. Und ich denke, also jeder, der diese Fahrt machen wird, wird am Ende auch mit einem großen Lächeln wieder von Bord gehen.
0: Wer möchte, kann bei der Expedition der Extreme quasi live dabei sein. In einem Blog der Uni Hamburg will Nicola Heiner mit Studierenden regelmäßig über das Leben und Arbeiten an Bord berichten.
2: Das Forschungsschiff Sonne. Es hat heute den westlichsten Punkt Spaniens umfahren. Seit dem Wochenende ist es unterwegs. Auf Expedition Richtung Südatlantik. Sie hören Bayern 2. Beim Coronavirus, da hat man ja das Gefühl, dass es immer wieder neue Wege findet, um uns auszutricksen. Es verbreitet sich, ohne dass wir es sehen. Es verändert sich und überrascht uns mit neuen Mutanten. Eines aber war bisher immer klar. Finden können wir das Virus immer, wenn wir den richtigen Test haben. Das ist der PCR-Test. Besteht Verdacht auf eine Corona-Infektion, so kann er das bis auf ganz wenige Ausnahmen zweifelsfrei klären. Jetzt kam letzte Woche die Meldung aus Frankreich. Bei einem Covid-19-Ausbruch an einem Krankenhaus kursiert eine spezielle Virusvariante. Und mehrere Fälle wurden dort vom PCR-Test nicht erkannt. Heißt das, es gibt jetzt eine Variante, die sich vor den Tests verstecken kann? Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München ist eines der Labore in Deutschland, die neue Virusvarianten überwachen. Mit dessen Leiter Roman Wölfel konnte ich vor der Sendung sprechen. Und ihn fragen, macht ihn das Sorgen?
4: Ja, man muss diese Fälle genau betrachten. Also zunächst ist es wichtig zu wissen, der PCR-Test ist sehr verlässlich und hat eine große Robustheit, wenn er ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das, was aber immer eine große Herausforderung ist, wie jede Art von Diagnostik im Labor ist, der Test kann nur so gut sein, wie das Material, was man bekommt. Und wenn zum Beispiel auf einem Abstrich wenig oder kein SARS-Coronavirus-Erbgut drauf ist, dann kann der Test es auch nicht nachweisen. Wir wissen jetzt schon seit Beginn der ersten Fälle, die wir sehr genau hier bei unserem Institut untersucht haben, dass das Virus, zum Beispiel sich am Anfang im Rachen stark vermehrt, dann aber nach einigen Tagen zusätzlich in die tieferen Lungenabschnitte absteigen kann und dann auch zum Beispiel im Rachen nicht mehr so gut nachweisbar ist. Genau das könnte bei einigen dieser Fällen in Frankreich passiert sein, dass der Rachenabstrich zu dem Zeitpunkt der Krankheit einfach nicht mehr die richtige Probennahme war.
2: Also dann liegt es gar nicht am Werkzeug-PCR-Test, also das, was dann im Labor passiert, sondern es liegt dann an dem, was beim Abstrich passiert ist.
4: Das ist eine der möglichen Erklärungen, insbesondere da es ja hier nur um einige Fälle ging, bei denen dieser Test scheinbar versagt hat. Andere Fälle wurden ja damit durchaus Gut nachgewiesen. Mhm. Die Virusvariante, die dort festgestellt worden ist, ist in der Tat eine, die eben jetzt nicht zu den Varianten gehört, die wir besonders momentan im Auge haben. Sie hat allerdings eine ganze Reihe von genetischen Veränderungen. Das ist aber völlig normal. Das sehen wir auch bei ganz vielen anderen SARS-CoV-2 infizierten Menschen hier in Deutschland, dass die eben verschiedene Varianten im Körper haben. Also unterschiedliche Versionen davon, beim einen Patienten wie beim anderen. Aber diese Variante, die hier in Frankreich nachgewiesen worden ist, ist jetzt keine von denen, die besonders leicht übertragbar ist, nach dem, was wir bisher wissen.
2: Woher wissen Sie das?
4: Man hat sehr genau analysiert, welche Mutationen dort drin sind und welche nicht. Und zum Beispiel diese Virusmutation N501Y, das ist eine, die eben mit einer besonderen Übertragbarkeit einhergeht, die fehlt in dieser Variante.
2: Aber grundsätzlich, sie kann sich nicht vollständig vor einem PCR-Test verstecken. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Genau. Es ist so, wenn man ordnungsgemäß diesen Test durchführt, und davon gehe ich eben auch aus, dass das in Frankreich so passiert ist, dann benutzt man. Insgesamt mindestens zwei, oftmals sogar drei verschiedene Bereiche des Virus-Erbguts, nach denen man sucht. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie das virus sich wie ein Buch vorstellen, dann schauen Sie nicht nur, was auf der Seite 4 steht, sondern Sie gucken in verschiedenen Abschnitten, verschiedenen Kapiteln des Buches nach, was da steht. Und wenn das das Typische ist, was im SARS-Coronavirus ist, dann wird in jedem dieser Fälle dieser Punkt dann auch gefunden diese Informationen und man sucht typischerweise nach Genomabschnitten, die das Virus eben nicht stark verändert. Und das ist zum Beispiel der Teil, wo es sein Erbgut selber vervielfältigt. Man sucht nach Bereichen, die sehr konserviert sind, die also für das Virus so wichtig sind, dass es die kaum verändert. Man sucht manchmal in Tests auch nach dem abgrund ja, Spike-Proteins, das verändert sich aber eben leicht und deswegen ist es nicht das typische PCR-Ziel eigentlich. Wir verwenden dieses Target, also das Spike-Protein bei uns in der normalen Diagnostik nicht. Wir betrachten das nur im Rahmen der Genomsequenzierung genauer.
2: Und muss man diese PCR-Tests eigentlich, um solche oder andere Varianten zuverlässig zu finden, regelmäßig anpassen, Eichen sozusagen?
4: Ja, das ist bei jeder Art von PCR-Diagnostik so. Das machen alle Labore, die diese PCR-Verfahren zur medizinischen Diagnostik, einsetzen. Es wird regelmäßig geprüft, ob ein Krankheitserreger, ob sich das genetisch verändert hat und ob man eventuell die entsprechenden Ziele deswegen anpassen muss. Das ist auch der Grund, warum man, um besonders sicher zu gehen, eben von vornherein gleich mit mehr als einem PCR-Ziel an den Start geht, damit man eben immer einen sicheren Nachweis auch hat. Das tun wir und viele andere auch. In jedem Fall ist es so, dass wir noch keinen Fall hatten, mir ist auch kein Fall auf der Welt bekannt, wo alle Targets auf einen Schlag ausgefallen wären. Also
2: alle Ziele, nach denen der Test sucht.
4: Richtig, genau.
2: Und dieses Überprüfen, das macht man, indem man einen Teil der Viren, die man findet, sequenziert, deren Erbgut?
4: Genau, das machen wir jetzt ja besonders für das SARS-Coronavirus-2, um seine genetische Veränderung möglichst genau zu beobachten. Das Aber ist dann
2: eine, da eine komplette Genanalyse?
4: Genau, da wird das komplette Erbgut untersucht. Wenn man die sich jetzt nur für die Sicherheit seiner PCR interessieren würde, würde man es auch nur für diese Bereiche machen müssen die man eben in der Diagnostik nachweist. Aber hier untersuchen wir sogar momentan das gesamte Erbgut.
2: Aber verstehe ich Sie richtig? Jetzt im aktuellen Fall, das, was man aus Frankreich kennt als Variante, das heißt nicht, dass wir die PCR-Tests anpassen müssen?
4: Nein, die PCR-Tests sind sehr verlässlich. Sie setzen allerdings voraus, dass die Probe eben auch richtig genommen ist. Und das ist eben tatsächlich, die beste Methodik ist dabei der tiefe Nasenrachenabstrich in der Frühphase der Erkrankung. Wenn der Patient später beispielsweise das Zeichen einer Lungenentzündung hat, dann ist der Auswurf, der dann aus der Lunge herauskommt, das geeignete Material. Das heißt, man muss immer wissen, an welcher Stelle welche Diagnostik die richtige ist. Und das ist eben auch eine der großen Aufgaben der medizinischen Labore, die im Behandelern in den Kliniken so zu beraten, dass sie auch immer wissen, was die richtige Probe ist.
2: Insofern geben Sie Entwarnung. Es ist nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass da unerkannte Viren kursieren, die unsere Tests nicht erkennen.
4: Nein. Auf der Basis der Informationen, die ich jetzt auch von den französischen Kollegen hier vorliegen habe, gehe ich nicht davon aus, dass das ein grundsätzliches Problem der PCR ist. Es ist wichtig, auch weiterhin die richtige Diagnostik durchzuführen und die richtigen Proben durch Fachpersonal bei den Patienten so nehmen zu lassen, wie sie eben im Krankheitsstadium angemessen sind.
2: Vielen Dank. Das war Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Er ist beteiligt an der Sequenzierung, Überwachung von Varianten des Coronavirus. Danke für die Hintergründe. Gerne. BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL ERZÄHLT das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse, sitzt gegenüber im anderen Studio. Ich kann Sie sehen, es ist heute Weltwassertag. Um das geht's, denn ohne Wasser können wir nicht überleben, oder?
5: Genau, da hört man das Gurgeln eines Wasserfalls. Mhm. US-Forscher stellen fest, dass wir Wasser nicht nur zum Trinken brauchen oder für die Landwirtschaft, um Felder zu bewässern. Solche Wassergeräusche entspannen uns auch. Der Stresspegel sinkt und die Laune steigt. Studien zeigen, wir empfinden sogar weniger Schmerzen, wenn wir einen Gebirgsbach hören. Gerade klang es auch ganz entspannt. Manche stellen sich auch einen Zimmerbrunnen in ihr Zuhause. Genau. Es geht aber nicht nur ums Wasser, auch wenn das am besten auf uns wirkt. Auch wenn der Wind durch die Baumwipfel weht und wenn Vögel singen, all das tut uns gut. Viele gehen gerne in den Wald, um Kraft zu tanken. Da ist die frische Luft, der Geruch der Tannen und eben auch diese vielen Naturgeräusche, die uns aufbauen. Die Forscher empfehlen, Spaziergänger mit Schildern auf, darauf hinzuweisen, mal bewusst auf diese Naturgeräusche zu achten und zu spüren, wie sie auf uns wirken. Oh hier schon wieder Didaktik im mhm. Wald. Braucht man da unbedingt Schilder? Naja, die Schilder braucht man nicht. Das merkt man natürlich auch so, dass die Seele da baumeln kann. Und auch der Intellekt profitiert sogar bei diesen Naturgeräuschen. Bei Tests schneiden Probanden besser ab, wenn es im Hintergrund leise gurgelt und rauscht. In der Corona-Zeit, da haben ja jetzt auch viele gemerkt, wie wohltuend es ist, keine Flugzeuge zu hören und weniger Verkehrslärm, dafür aber mal die Amsel vor dem Fenster. Fazit der Wissenschaftler, Naturgeräusche sind gut für unsere Gesundheit und für unseren Geist. Wir müssen die Natur auch deshalb schützen. Nicht überraschend, aber schön, wenn man es auch mal messen kann. <lacht> genau. Jetzt zum Spieltrieb. Aber nicht beim Hund, der gerne mal ein Stöckchen holt, auch nicht bei Kindern, die am liebsten den ganzen Tag spielen würden. Nein, der Spieltrieb bei Erwachsenen. Mhm. Forschende aus den USA und aus Halle-Wittenberg haben sich damit beschäftigt und haben sich bei Paaren angeschaut, die gerne spielen. Ja, wie das bei denen ist, die machen gerne Gesellschaftsspiele, aber auch spontane Spielereien. Und ihr Fazit ist, verspielte Erwachsene führen glücklichere Beziehungen als solche, die keinen Spieltrieb haben er ergab eine Meta-Analyse aus ganz vielen Studien. Und was heißt dann spontane Spielereien? Also Spielereien mit verspielt, da meinen Sie jetzt weniger das Liebesleben, sondern den Alltag. Mhm. Also wer damit spielerisch und mit Leichtigkeit an die Probleme rangeht und der, der sie löst, also kann, sie, kann Probleme lösen ohne große Kraftanstrengung. Also da meint man, damit meint man das Verspielte. Mhm. Auch Spannungen verflüchtigen sich, wenn es Partnern gelingt, das Leben als große Spielwiese zu begreifen und eben nicht als vermintes Gelände. Ist es denn dann Typsache oder kann man sich sowas auch bewusst vornehmen? Ja, die Forscher empfehlen, dass Paare zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse nachspielen können und sich dann darüber amüsieren. Vielleicht ist es dann sogar nett, wenn es gar nicht so lustig war, weil auch der Galgenhumor natürlich dazu beiträgt, dass Beziehungen länger halten. Man kann sich gegenseitig überraschen, man kann sich Kosenamen ausdenken oder improvisieren. Auch das alles hilft. Okay, gleich mal heute Abend den letzten Streit nachspielen. Ja, eher nicht. Zum Schluss zu unseren nächsten Verwandten, den Affen, genauer gesagt den Bonobos im Kongo. Bei ihnen haben Forschende beobachtet, dass sie Fremden gegenüber offen sind und sich um andere kümmern. Vielleicht auch deshalb, weil die Weibchen, nachdem erwachsen werden, oft ihre Gruppe wechseln und vielleicht sind sie auch deshalb besonders hilfsbereit. Das geht so weit, dass sich Bonobo-Weibchen sogar um den Nachwuchs fremder Gruppen kümmern, wenn der in Not ist. Also so richtig für ihn sorgen? Ja, also die Biologinnen, die konnten zwei erwachsene Weibchen beobachten, die über ein Jahr lang nicht verwandte Junge versorgt haben. Und die haben also diese Kleinen rumgetragen, die haben sie gepflegt und sogar gesäugt und mit ihnen das Nest geteilt. Also die haben die quasi adoptiert. Die leiblichen Nachkommen der beiden Weibchen waren schon erwachsen und in andere Gruppen ausgewandert. Die Weibchen hatten also Übung und wussten, wie, sie das, mit der, wie das mit der Aufzucht geht, und ist dieses Fürsorgliche eine spezielle Bonobo-Fähigkeit? Naja, auch Menschenaffen und Schimpansen kümmern sich um fremden Nachwuchs. Es gibt sogar Fische, die kleine Fischchen adoptieren und sie beschützen. Auf jeden Fall ist es nicht nur eine menschliche Eigenschaft, Empathie zu entwickeln und sich für andere einzusetzen.
2: Fürsorgliche Bonobos, verspielte Paare und wohltuende Naturgeräusche. Das Leben kann so schön sein. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den aktuellen Meldungen. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Erst die Über 80-Jährigen, dann die Über 70, dann die Nächstjüngeren und schließlich der Rest. So ist grob die Reihenfolge beim Impfen gegen Corona. Kinder? Was für eine Frage, wenn mich nahe genug Impfstoff für die wichtigsten Risikogruppen da ist. Außerdem bei Kindern ist man mit der Zulassung von neuen Impfstoffen immer besonders vorsichtig. Aber trotzdem, daran arbeiten an einer Corona-Impfung für Kinder, das tun Mediziner sehr wohl. Denn wenn wir die Pandemie durch Impfen im Griff haben wollen, dann müssen wir auch über Kinder nachdenken. Moritz Pompel berichtet, wie weit die Forschung ist.
6: Es wird fleißig geforscht an Corona-Impfstoffen für Kinder. Moderna hat gerade verkündet, seinen mRNA-Impfstoff bereits an gesunden Kindern unter zwölf Jahren zu testen. BioNTech macht das bisher nur bei über Zwölfjährigen, will aber bald nachziehen, sagt BioNTech-Chef Ugo Schahin.
3: Ein ganz wichtiges Ziel ist natürlich auch, unseren Impfstoff verfügbar zu machen für Kinder, dass wir Studien machen, auch in Kindern unter zwölf Jahren, damit wir einfach ein Verständnis generieren können, wie Immunantworten dort aussehen.
6: AstraZeneca ist auch schon dabei mit Studien an Fünfjährigen. Und auch Impfstoffe aus China, Taiwan und Indien werden an Kindern getestet. Zumindest für Jugendliche ab zwölf dürften also im Sommer genügend Ergebnisse vorliegen. Virologe Christian Drosten von der Berliner
4: Charité. Man kann, wenn man im Sommer solche Daten hat, vielleicht damit rechnen, dass über den Herbst hin eine Zulassung erfolgt und dass man dann Kinder impfen kann.
6: Anfang nächsten Jahres könnten dann Impfungen für Grundschulkinder folgen und nochmal ein halbes Jahr oder Jahr später die für Säuglinge und Kleinkinder. Je jünger, desto größer die Vorsicht. Weder mRNA- noch Vektorimpfstoffe wie der von AstraZeneca oder Johnson Johnson sind jemals zuvor bei Kindern eingesetzt worden, mahnt etwa der Kinder- und Jugendmediziner Fred Zepp von der Uni Mainz. Deshalb muss erst geschaut werden, welche Dosis sinnvoll ist und ob es nicht zu anderen Nebenwirkungen als bei Erwachsenen kommt.
1: Kinder sind sehr viel anfälliger gegen solche Effekte. Warum? Weil der Organismus des Kindes sich ständig verändert, auf dem Weg zum Erwachsenenalter. Während der Erwachsene Mensch, der hat einen stabilen Organismus, der jetzt keine großen Veränderungsschritte hat. Auf dem Weg des Kindes, vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen, muss man aber eine viel größere Sorgfalt walten lassen.
6: Und auch wenn Impfstoffe für Kinder mal zugelassen sind, es ist durchaus umstritten, ob dann wirklich alle Kinder standardmäßig geimpft werden sollten. Eine Impfung hat in der Regel zwei Ziele. Erstens, dass man selbst davor geschützt ist, schwer zu erkranken. Und zweitens, dass man die Herde schützt, also als Geimpfter nicht andere ansteckt. Doch Kinder unterscheiden sich von Erwachsenen, sagt Fred Zepp. Sie haben in den allermeisten Fällen gar keine oder nur leichte Symptome und müssten deshalb nicht unbedingt durch eine Impfung geschützt werden.
1: Während große Zahlen von Menschen, über 150.000, in Krankenhäusern behandelt wurden, wenn sie erwachsen waren und krank wurden, haben wir in der gesamten Pandemiezeit in Deutschland gerade mal 1.000 Kinder in Kliniken behandelt. Und es sind etwa 70 auf Intensivstationen gewesen. Und bislang sind innerhalb der letzten zwölf Monate lediglich drei Kinder mit so schweren Verläufen belastet gewesen, dass sie daran verstorben sind. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied zu den mehr als 65.000 Todesfällen, die wir im Erwachsenenalter registriert haben.
6: In seltenen Fällen können aber auch Kinder schwer erkranken und eine heftige Entzündungsreaktion bekommen. Die dauert im Normalfall nur ein paar Tage und ist gut mit Cortison behandelbar. Aber welches Kind so eine Entzündungsreaktion bekommen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Es kann jeden treffen, unabhängig von Vorerkrankungen. Deshalb sollten alle Kinder geimpft werden, sobald ein sicherer Impfstoff da ist, sagt der Kinderinfektiologe Johannes Liese von der Uni Würzburg. Gerade wenn die Infektionszahlen bei Jüngeren steigen, so wie momentan. Weil schwere Verläufe dann häufiger wären.
4: Und dann ist es auf einmal schon eine Situation, wo wir sagen wollen, ja, das können wir eigentlich nicht akzeptieren. Davon müssen wir die Kinder schützen.
6: Auch das zweite Argument dafür, alle Kinder durchzuimpfen, ist umstritten. Der Herdenschutz. Erhebungen in Kitas und Schulen haben gezeigt, im Vergleich zu Erwachsenen geben Kinder viel seltener eine Infektion weiter. Sie zu impfen, um andere zu schützen – könnte also unnötig sein. Außerdem ist noch nicht abschließend geklärt, ob ein Geimpfter tatsächlich weniger ansteckend ist, wenn er sich trotz Impfung mit Corona infiziert. Daten aus Israel sprechen allerdings dafür. Deshalb plädiert die Medizinethikerin Alina Büchs von der TU München dafür, alle zu impfen, wenn ein sicherer Impfstoff da ist.
2: Und dazu gehören auch Kinder und Jugendliche. Und gerade Jugendliche nähern sich ja doch auch Erwachsenen-Übertragungsraten und dann auch Erkrankungsraten immer stärker an. Also insgesamt wäre es schön, wenn auch viele Kinder geimpft wären.
6: Ganz abgesehen von der Diskussion ist es in jedem Fall wichtig, dass an Impfstoffen für Kinder geforscht wird. Denn es gibt genügend Risikokinder mit Vorerkrankungen an den Lungen oder dem Herzen. Und es könnten auch Virusmutanten auftreten, die für Kinder gefährlicher sind, mit sicheren Impfstoffen auf dem Markt wäre man auf der sicheren Seite.
2: Eine Corona-Impfung für Kinder, auch daran arbeiten schon Wissenschaftlerinnen und Mediziner. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.